0: Disco é cultura. E não vem me dizer que é errado. Você sabe o que aconteceu. Boa parte de mim vai embora. A sua parte que hoje sou eu. E isso é vanguarda. Olá, eu sou a Caveira, a mediadora desse programa, o Boto Disco Aí, que tem o intuito de falar de clássicos e os novos clássicos da música internacional e Tupiniquim BR. E você que está ouvindo esse podcast, não se esqueça de seguir a gente aqui no Spotify, para que quando lancemos nossos podcasts, vocês vão receber as notificações. Curtam, compartilhem e também temos no nosso YouTube. Você pode se inscrever no canal, dar like e tudo mais. Então, bora para o nosso podcast. Hoje, falaremos sobre o Boa Parte de Mim Vai Embora da banda Coelho Vanguard, junto com Samir Murage, o fundador e locutor desse Lindio Podcast. Além de nosso artiterapeuta César Treves. Ei, sou eu. E agora o nosso convidado, o Master Blaster, Bruno Fonseca, do podcast Mais Do Que Pomposo. E vocês precisam, eu repito, vocês precisam escutar o podcast Noisecast.
1: Olá, Bruno, e bem-vindo. Olá, tudo bem, galera? Bom, estou o Bruno, igual já foi apresentado aí, faço e cash E bora aí falar desse grande disco de 2011 do Vanguard. É,
0: começamos, e assim, o Vanguard, ele, eu, ele não começou de, de forma, assim, vamos dizer, comum, né? Ele não era uma banda de colégio e ele também não é uma banda que antes ele em 2002 ele era uma, um projeto de gaveta do L Flanders, que é o é o violinista e o vocalista da banda. E antes ele gravou alguns EPs bem caseiros, tipo ele gravou assim no microfone do computador, com um programa básico, só tipo violão, guitarra e teclado, num estilo no maior estilo tipo John Lennon, Plastic Ono Band, tipo um take só, praticamente, como posso dizer assim, ele tinha um álbum, o primeiro EP se chama Ready To, né, que carregava todo esse conceito. Eu precisava tirar aquelas palavras de mim, de, segundo o Hélio, a música não importava, era apenas um canal para que isso acontecesse. E você já chegou a ouvir alguma dessas, esses EPs antigamente, ou tipo você tipo, foi, mais, foi mais pelos álbuns, assim...
1: Olha, eu conheci o Vanguard, era acho que 2007 ou 2008, então já era um pouco depois dessa época aí, mas eu lembro de ter lido sobre e achei bem interessante, né, eles tem algumas entrevistas que o Reginaldo, que também toca na banda, acaba citando que é meio que uns discos caseiros do Vanguard, né, e... Eu nunca cheguei a parar pra escutar essa essa época, vamos colocar assim, do do Vanguard. Mas eu conheci logo no primeiro disco, principalmente com aquele single, o Semáforo, né? Que veio um pouco depois. Mas, assim, desde a sua essência, né? Carrega bastante o folk e esse rock mais, vamos colocar assim, mais leve, né? Lá dos anos 60 70, assim... É bem influente desde o início para o Hélio Flanders, né?
2: É, eu, falar, eu particularmente não conheci, não conheci o Vanguard, né? Conheci agora há pouco e eu fiz o contrário, né? Eu fui, comecei pelo, pelo disco do Boa Parte de mim, né? Vai embora e depois eu ouvi o, o anterior. E uma coisa que me chamou, achei diferente do processo do, do anterior para esse outro foi a questão da língua também, né?
0: E hum. porque assim, é, como eu falei, que ele lançou alguns EPs. O segundo ele se chama de Num Boom, que foi feito em 2013. Só que ele ele só aconteceu o ano, porque o primeiro EP ele é só o Hélio. Ele chamou o Reginaldo, que é o baixista, e também ele chamou, acho que, o David, o David é, é da que ele é o guitarrista. Mas antes dele ir para Bolívia, ele gravou isso como se fosse uma despedida. Tipo, ah, eu não vou mais gravar mais nada e fica esse material. Só que depois que ele teve todo esse contato com o pessoal de lá, ele falou, não, eu preciso voltar. É,
1: então, eu acho bem interessante, né, essa, essa formação da banda também, não só os discos caseiros. E, inclusive, eu vi uma entrevista que o L falou, né, que depois que ele voltou para o Brasil, ele juntou esses amigos... Que acabaram se tornando integrantes da banda, falaram, ah, vamos fazer um showzinho ali na casa de um amigo, vamos ali fazer outro show na casa de outro amigo, e quando vê, já estavam tocando junto bastante, então meio que a, a criação do Vanguard foi bem diferente e bem legal também, né, uma história bacana de começar a banda. É de uma
0: forma, meio que foi um processo meio que espontâneo, né, tipo, porque o Reginald tinha falado que eles tinham os festivais, eles sempre meio que estavam em outras bandas, e meio que o círculo social meio que foi fazendo com que eles se encontrassem, né, tipo, um tinha uma banda de glam rock outra tinha uma banda de punk, outra
2: tinha de... Acaba sendo um processo meio como diz, espontâneo, né, no sentido assim, tipo, eles vão se juntando, vão fazendo, vão fazendo, e de repente percebe, parece aquele casal que namora um tempo e <risos> vai ficando, vai ficando, vai ficando, e uma hora vira pro outro e fala assim, então a gente tá namorando? É, então tipo, parece, que gente é uma
0: Então, é uma coisa que também é engraçado é que todas as músicas, como o César até falou, elas tudo, elas todas eram em inglês, né? E com o surgimento do primeiro álbum, que realmente eles falaram, não, vamos escrever outras músicas, o primeiro álbum de 2007, ele foi lançado pela revista, deixa eu ver aqui a revista, outra coisa, pelo Lobão. E aí trazia a banda como o Flanders violão voz, Reginaldo com baixo e voz, David da África guitarra, Douglas Godoy bateria, Luiz Lazarotto teclados. Eles são de Cuiabá, Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso, e logo eles vieram para São Paulo para
1: porque já começaram a fazer vários shows, sim, é para começar a divulgar mais, querendo ou não, né, Cuiabá é um pouco afastado de tudo, então Pra divulgar mais o nome da banda, eles tinham que acabar vindo pra um local mais central, vamos colocar assim. Mas eu acho que o que torna mais diferente o primeiro álbum é esse sentido, de ter...
0: São umas quatro, né? Umas quatro músicas em português, são em inglês e uma em
1: espanhol, né? É, então, eu acho que essa parte das letras... Você pega as referências que desde sempre os integrantes do Vanguard trazem... É, faz um pouco até de sentido, né? É, normalmente, quando os integrantes têm muita influência de artistas mais de outros países, né? Que são estrangeiros, é, normalmente isso pesa bastante no início de uma banda. E, assim, no Vanguard, gradativamente eles acabaram indo para o português, o que... Para mim é uma coisa que só ajudou eles a crescerem também no país, porque querendo ou não eles acabavam se comunicando com mais pessoas quando cantavam as músicas em português. É, é interessante também que, de certa forma,
2: para esse estilo de música, o, faz, o fazer em português acaba dando deixando mais característica a, a banda, pelo menos me parece que tem uma identidade mais forte, porque eu vi no primeiro disco. É também, Parece aquela coisa, assim, tipo de banda internacional que você já ouviu, assim, então fica uma coisa meio, sei lá, parece que não tem tanta, não fica tanto uma, uma identidade. O português, nessa hora, para esse estilo de música, acaba... É diferente, né? Tem como. Sim. E
0: o primeiro álbum álbum, trazia como o Bruno falou, é o Hit Semáforo, que particularmente quando eu ouvi a primeira vez, ele me cativou, mas eu não entendi nada. Porque eu, não, eu tipo eu falei, tá, mas por que você acredita no semáforo, no avião e sei lá tudo mais? Depois de uma entrevista que eu tinha lido anos depois, é o Hélio dizia que quando ele, ele falava realmente dos amigos que querem morrer, ele falou sobre muitos dos amigos que estavam passando por problemas de depressão, com drogas, e eles realmente ele estava perdendo os amigos. E o fato de falar sobre acreditar no semáforo e essas outras coisas mecânicas são as coisas mais concretas, né? E não os sentimentos, e tipo, não entender por que as pessoas estavam assim. Então, eu acho muito engraçado como é uma poética muito profunda, mas ela se tornou um hit lá naquela
1: época, né? Sim. Acredito que isso soma duas coisas, né? Que é uma coisa que eu sempre pensei sobre a Semáforo em si. Primeiro, que, querendo ou não, Vanguard é uma banda de folk, né? Que tem o folk como sua principal base. E, querendo ou não, aqui no Brasil, pô, eu pelo menos não conheço quase nada de folk brasileiro. Então isso já já trazia aquele destaque para o Vanguard, né? E na época, acredito que não devia ter muitas bandas também nessa pegada. Então isso ajudou bastante já eles se destacarem aí. Mas, além disso, né, tem também a a parte de que... Eu, eu, completando o que você
0: falou sobre não ter, porque em 2007 os Los Hermanos já tinham acabado, os Strokes ainda estavam na ativa, porém, né? o último disco deles, que é em 2006, depois é de Impressed of Earth, não foi bom, não foi bem recebido. Então, tipo, era uma outra vibe, tipo eram outras bandas que meio que tinham base com, essa, com essas duas. Então, eles vinham de um lado, tipo, com violão, com esse folk, e, tipo, era uma coisa muito diferente. Eu sinto que 2007 ele é meio que o pontapé para o que viria a nova safra e 2011 é, ele, ele, ele finca isso ele finca essa coisa tipo você percebe que as bandas de 2011 elas já não tem mais essa ligação tão forte com o Los hermanos eles têm eles começam a ser É uma identidade
1: própria né é, sim sim isso Então, e aí eu agora retomando né, a parte do semáforo. Cara, eu. Assim, quando eu ouvi a música pela primeira vez, eu tinha 13, 14 anos. Então, logicamente, eu também não entendia muito bem o que que ele queria dizer em só acreditar no semáforo. Mas, realmente, você pega trechos da da letra dessa faixa e realmente tem essa relação de você ser jovem e tá desacreditado de muitas das coisas que você achava que seria e que não seria mais, enfim e aí eu fiz a analogia de que semáforo, quando você olha para um semáforo ele tá aberto você tem que esperar ele fechar para conseguir andar né de um lado para o outro, de uma rua. Então eu acho que é meio que nesse sentido, tá ligado? De, tipo, a única coisa que ele realmente acredita ou confia é no semáforo. Porque as outras coisas da vida dele naquele momento e dos amigos, é, tava tudo sendo uma mentira. Eles construíram uma coisa na cabeça e foram só tipo quebrando a cara. É uma puta viagem minha? É. Mas eu acho que isso ajuda um pouco também aos jovens daquela época, né? Do final dos anos 2000 ali, que estavam meio que sem saber muito o que faria e enfim.
0: Eu acho a mesma coisa. O, o álbum foi produzido pelo Thiago Marques. E uma coisa que eu acho muito engraçado, que eu estava vendo uma entrevista que ele diz, o Hélio dizia assim, eu queria fazer um som mais leve e me negar as guitarras. Enquanto eu queria deixar elas mais limpas, o produtor queria deixar elas mais altas e pesadas. Isso já mostra muito o contraponto que ele queria fazer com a música daquela época, né? E como você falou das bandas que não, não tinham, fizeram com que surgissem outras, como a Malu Magalhães, o Charme
1: Chulo, a Thier e o Thiago Petit. Que que levam uma proximidade, tem uma proximidade maior, leva um pouco de influência parecida, realmente. E é isso que você tocou agora no ponto da Malu Magalhães, acho que foi exatamente. Todo mundo conhecia naquela época o folk em geral, principalmente com a Malu e com Vanguard, porque a Vanguard é uma banda de folk e a Malu teve todo aquele estereotipo aquele bem estereotipado, né, a menina que pega um violãozinho e começa a fazer aquelas músicas bem calminhas e enfim, uhum. uma, uma coisa que o Well,
0: que eu vi uma uma outra entrevista ele falava assim, não sabia que era o rei o reitor dessa turma até me falarem, mas nunca vou eu nunca vou acertar esse papel, sou inseguro demais para isso, quem diria <risos>
1: Acabou influenciando uma galera mesmo. E, de fato, até hoje, eu acredito que na parte de folk é o o nome, né? Hélio Flanders é o nome que mais se destaca aí no no Brasil atualmente.
0: A gente fala, assim, que eles tinham conseguido estourar né? esses negócios de botichou e tudo mais. Mas, segundo o Hélio, no programa Vanguard.doc, que era um um programa do, do canal BIS, que eles faziam sobre um artista, ele tinha falado assim, quando a gente se mudou para São Paulo, a gente ficou dois meses dormindo na sala do Jair Naves. Caramba!
1: <risos> que nem o povo também ultimamente tem falado, é quem vê corre, não, quem não vê corre, é. não sei o que lá, sabe? Mas é bem isso mesmo, e cara, eu achei curioso essa parte, porque o Jair Naves é... não tem uma sonoridade muito próxima do folk, pelo menos não tinha, principalmente naquela época. Ele é, tinha tá aquela pra... banda... É, então, tinha a banda Ludovic e até a carreira solo dele, os primeiros discos do do Jair Naves é mais pra um post-punk, então, tipo assim, não tem muita ligação sonora, mas acredito que por conta de rolê, shows e tudo mais, festivais, eles devem ter acabado criando essa amizade, né, pelo menos é o que eu não sabia dessa ligação, acredito.
0: Papo vem, papo vai. Agora vamos falar sobre a capa. A capa, ela e é... a capa e a contracapa foi feita por Vinícius Mania, tem a Cida Moreira, tem a Fernanda Kotchev, que gravaria os violinos na, no, no álbum. A apresentadora Rafaela Tomassi e a atriz Daniela Dance.
1: É, eu acho uma capa bem bonita e, assim, dá, dá esse efeito meio sépia, talvez, na, na fotografia, né? E, e eu, eu gosto bastante desse efeito, inclusive, mas aí você olha essa assim, imagem, na verdade, parece até aquelas imagens, aquelas fotografias bem antigas mesmo, né? É, ela
2: tem uma visão bem clara, assim, acho que dá... ela dá essa, essa, esse ar de, tipo velho, né? Tanto, tanto que se você vê, tem assim, não é só a imagem, não é só o tom de sépia, né? Ele tem, pelo menos daqui que eu tô vendo aqui, ele tem umas marcas como se fosse uma foto que já foi manuseada muitas vezes, sabe? Tipo umas Sim. sombras, uns, uns negócios assim que dá que dá realmente a impressão do tipo, ah, isso aqui é uma foto antiga achada aqui, né? Eles tinham dito assim:
0: "Elas representam as mulheres que ficaram, mas viram seus homens partir." E agora tem que cuidar da casa, proteger os filhos sozinhas. Explica o Hélio. Eu e o Reginaldo convivemos com mulheres que tiveram que se virar sem os homens por perto. Nossas próprias mães, inclusive.
1: E, de fato, quando você ouve o disco, você repara né, que tem bastante história sobre término ou brigas e traições, talvez? Não sei.
0: Talvez. A gente vai chegar nisso. Eu também achei que era só eu. É, não é. E aí eles tinham um adicionado. Somando a isso, os dois passavam durante a fase de composição por separações traumáticas das namoradas. Todas essas mulheres acabaram por dar o rumo ao álbum.
1: É, eu acho que o tom despedida e término é bastante presente nas letras e... Combina bastante mesmo. De certa forma,
2: acho que essa independência, né? A, essa coisa da, delas ali, né? Tipo, tem que se virar, fica forte nas letras também, do tipo, ó, né? Não, não, não é mais um casal, né? Não é mais, não é algo em grupo, não. elas se elas dando, virando o delas, né? É quase como se fosse
0: uma foto tirada de, de alguém que estava atrás da.. no, no banco de trás do carro e a pessoa estava indo embora.
1: Ah, boa analogia, verdade. <risos> não, pra mim dá a impressão
2: que ela são sua irmã, não sei por quê. Assim, tipo, sabe? Uma família assim, certa, tipo as tias.
0: Faria muito sentido que na última música do, do do primeiro álbum ele fala já é de manhã, agora a hora
1: espera, já é de manhã, adeus.
0: O, o Kleber Fache, do Meu Juind, ele tinha dito assim, é, agora já mais perto de 2011, acho que era 2010, que ele tinha conversado com o Hélio e ele tinha acabado de ouvir o Deus e o Diabo do Liquidificador do Cérebro Eletrônico, que é uma banda que é muito amiga do Hélio, ele tinha dito que para o Vanguard, para fazer o próximo álbum, era um desafio. E que ele prometia que o próximo álbum seria mais popular ou mais acessível.
1: É, eu acredito que isso acaba... Desde você já passar para português as músicas, já faz com que você consiga se ligar com o seu público muito mais. Aqui no Brasil muitas bandas inclusive começam cantando em inglês e a partir do momento que elas vão construindo a sua carreira, muitas acabam indo para o português. Claro, tem bandas que continuam até hoje no inglês e tal, mas, pô, é... uma quantia imensa de bandas que acabam indo para o português e acabam vendo que realmente acabam tendo mais ligação com o público, independente da, da sonoridade que traz. E no Vanguard não foi diferente, tanto que você, vê a, você ouve as músicas desse disco de hoje e, pô... É, elas conseguem conversar muito mais com qualquer pessoa.
0: Uma coisa que eu reparo que eu acho no o álbum, ele para mim ele não é um, um upgrade do primeiro. Eu acho que as pessoas ficarem estariam enganadas, porque eu acho que com a entrada da Fernanda no violino, tudo mais, ela abriu mais possibilidades por mais formas de melodias, harmonias da música criando outras atmosferas. Não sei se você tem essa impressão, mas eu tenho essa impressão que eu fui ouvindo bandas novas nessa época, principalmente depois dos anos 10, dos 2010, mas eles fazer uma volta da orquestração, porque, para mim, é, esse tipo de coisa ele se perdeu nos anos 80, das bandas dos anos 80, e nos anos 90 matou mesmo. Porque nos anos 70 os artistas tinham muita coisa de orquestração por trás... Na né, MPB e tudo mais... E eu sinto que o... No Vanguard ele é uma das bandas que começam a resgatar isso...
1: Sim, eu acredito que isso inclusive é um ponto bem importante... Para as bandas desses estilos que flertam com rock... Mas para mim é muito mais folk mesmo... Porque era uma coisa que estava em falta aqui no Brasil... É, quando surgiu os Rock 85, né, vamos colocar assim, né, que é as bandas cl- clássicas de rock brasileiro, é, aí, é, lógico, a onda do rock tava em alta, então quanto mais bandas de rock ia surgindo, mais peso e mais coisas diferentes dentro do rock surgia. Então essa parte da, vamos colocar, MPB, músicas que tem mais violões e coisas do tipo, meio que foi ficando um pouco mais no passado e preso bastante mesmo no MPB, né? É... E aí quando chegou os anos 2000, lógico que teve o boom do hardcore, e do emo e tudo mais, e também veio com, com com o tempo foi passando as outras partes do que são próximas do rock, né? Que envolvem instrumentos de cordas foram começando a, a ganhar uma revisitada e aí com isso o Vanguard é um um claro exemplo, né, porque a gente vai ver, vai ouvir nesse disco aqui, bastante instrumentos de corda, tem violino tem teclado e não de uma forma pra ficar pesado e sim de ficar harmonioso e realmente o Vanguard trouxe bastante, bastante isso de volta nessa última década o Hélio tinha
0: falado que Nesse álbum, eles eles tinham muita coisa de poesia, eles queriam falar muita coisa, só que eles colocavam muito concreto, assim, era uma massa de concreto em cima das letras. Isso mudaria no próximo álbum, mas isso é um papo para outro dia. Bom, falando agora de músicas, vamos falar sobre o nosso Faixa Faixa. Com a primeira música... Mi vida, Eri, estou. A hora que me vida, queres tu vida,
1: e já não sós. A hora que me vida, queres tu vida,
0: e já não sós. Eu digo que é a melhor do disco. <risos> eu não aceito coisa.
2: Mas já? Não aceito. <risos> Tô... mas, mas, mas eu vou falar que é que concordo que foi é difícil não conhecer fudes né, conheci... né? para mim é uma coisa meio nova e quando eu comecei a ouvir o... o disco essa primeira música já me deixou hypado falei não nossa puta da hora não. eu gostei muito de longe de certa forma até foi um pouquinho triste porque meio que não eu fiquei com a impressão que não conseguiu manter o nível no resto
1: é assim, é uma ótima música Acho que ela abre muito bem O, o disco, sabe Ela realmente é um prato de entrada para que as pessoas peraí, aí, deixa eu parar pra ouvir isso aqui Que tá bem legal E daí começar a prestar mais atenção Nas próximas faixas é, Eu acho que ela é Daquele ritmo bem folkzão mesmo Que o Vanguard Já carrega mesmo E E, pô, não tem como. Ela acabou se tornando single pela banda, ganhou um clipe que é bem divertido, inclusive. Então, logicamente, a banda também achava que essa música deveria ser pelo menos um dos destaques desse disco. E, de fato, ela é bem divertida, é bem... Eu acho... tem uma coisa nela que sempre me chama a atenção. Que... As músicas de modo geral que juntam duas letras diferentes, né, de de locais diferentes, né, igual nessa daqui a gente tem o português e o espanhol no meio da música, eu fico um pouco com o pé atrás, eu normalmente sou um pouco receoso, mas nessa faixa aqui eu acho que acabou combinando muito e ficou legal, ficou divertido de escutar ela. Mas eu, eu gosto bastante
2: da, da, da estrutura dela, que, ele, que, que ele, ele vai dando, tipo, aquelas subidinhas, ele... aí ele volta, ele fica, ele fica dando uns, uns ups e downs, assim, mas eu, eu, eu gosto bastante desse e desse, desse, elevando que essa música faz, eu não sei, ele me carrega. Se
0: for reparar em trabalhos futuros e também o, o outro, o Vanguard ele sempre soube escolher qual música abrir. Ela pode até não ser a melhor do disco, mas ela sempre é uma música boa para abrir o álbum. É o que eu sempre sinto.
1: Acredito que quem tá ouvindo esse episódio aqui sem ouvir o disco, certamente já vai realmente prestar bastante atenção nela. Não só pelo que a gente tá falando, mas... Exatamente, porque ela chama bastante, assim, a responsa desse disco. E, pô, eu queria só destacar também que aquele solinho que rola nessa faixa também é muito gostoso, é bem divertido. Do órgão? É, exatamente.
0: Bato palma, de, é, bato até com os pés, porque com a mão não é suficiente. Cara, é muito bom aquele órgão, tipo, é, 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 a, é a transição perfeita, porque a música, pelo que eu entendo, ela já começa com um pré-refrão, aí o refrão, é a parte em espanhol, e te cativa muito. O que eu gosto mais nessa faixa, é como ela, tipo, esse amor que que ele meio que deseja, que ele, tipo, procura, e ele não sabe onde vai encontrar, e ele meio que quer essa pessoa que meio que se pareça com ele, né, tão louco quanto ele, e aí E ela é muito animadora, tipo, ela é pra frente, sei lá, ele tem esse lance, assim, dessa euforia, desse, desse desejo, sabe? Bom, vamos para a segunda faixa. Se tiver que ser, na bala vai. Não na balada. Tá. Quem não sabe, quando eu, o, o famigerado, os famigerados baixadores de Porsche Ared, é, quando você ia baixar o, essa música, estava escrito: Se tiver que ser na balada, vai.
1: <risos> Meu é, é Deus. Sério, no show é. ele
0: falava: Ó, oh, gente, não é na balada, é na bala.
1: <risos> Cara, eu não sabia dessa curiosidade. <risos> e vezes de. De trocarem
2: o um negócio e às vezes fica mais famoso pelo nome errado do que pelo nome certo. E,
0: cara, eu adoro... Eu não sei se vocês têm essa sensação quando ouviram, mas eu tenho uma sensação que eu, eu gosto da guitarra porque ela tem um jeito meio velho oeste e a bateria ela é meio retona e parece que você tá, tipo, correndo e aí ele vai de encontro com essa pessoa que ele fala na letra, que ama muito mas ele diz que se for pra amar é, é tipo, vamos, vamos. E tem que ser o, o amor da forma mais intensa possível. Se for pra rasgar, é pra rasgar. Eu adoro quando ele usa, tipo, ele não usa uma palavra simples. Ele usa prestigiar a frustração. Tipo, é, esse negócio de criar expectativas sobre já algo ruim. E ele já fala assim que tem dias que a vida é um ato de coragem, que é quase que nem o é, cada dia é matar um leão e é acordar e é seguir em frente com a vida tipo é, meio, é de outra forma talvez mais simples até de falar também
1: É, realmente, belo trecho. E, cara, eu gosto muito da forma que o Hélio canta nessa faixa. Acho que é um destaque à parte nessa música. E isso que você falou, né, da da guitarra e tal, é, de fato, é uma coisa que eu também gosto bastante nessa faixa. E é uma música bem linear, né, em grande parte do tempo, assim, ela segue uma, uma linha, assim, sem muita... Transição e tal Que é uma característica que a gente vê Bastante presente no folk mesmo E aqui eu de novo Vou colocar de que Realmente a a grande influência Pro Vanguard é o folk E eu acho que isso é que Torna eles tão diferentes e Originais, sabe Que aqui no Brasil querendo ou não Não tinha esse tipo de, de som assim eu acho que isso é um ponto A se destacar e, cara, eu, assim, como que eu posso dizer, o Hélio consegue usar a voz dele de uma forma ótima para frisar o drama da letra. E, claro, né, também dá o destaque preciso pro refrão marcar, de fato, a faixa. Acho que isso são coisas é, positivas que essa música, o Vanguard, acaba trazendo
2: particularmente, assim, é uma música que eu preciso ouvir mais para ter ela um pouco fixada, eu... sabe, sabe o tipo de música quando você ouve, às vezes, assim, é uma coisa que eu peguei um pouco do, do, do Vanguard, mas a, a letra, ela não gruda muito comigo para mim, sabe, ela fica meio... não, sei, é, acho que foi, é, não sei se é a intenção do álbum, porque as, as letras, de certa forma, todas seguem mais ou menos o mesmo tema, aí, para mim, ficou um pouco misturado, assim, as Uh, essas músicas, a, a, a letra principalmente, assim, mas no geral, se assim, eu lembro, é, como diz, pra mim ela vai, vai dando a baixada após o início, né? Você tem o, a primeira que, ela, que vai mais, aí ela já começa a dar uma baixadinha que, que segue para essa tendência nas próximas músicas, eu acho, antes de subir de novo.
0: Eu acho que essa é a, minha, é a mesma impressão que eu tinha quando eu ouvi no começo, e hoje eu depois, né, porque 10 anos ouvindo ela, eu tenho uma, uma noção diferente dela, né. Terceira faixa, desmentindo a despedida. Você bateu na minha cara
1: Você pôs fogo na minha mão Eu fui embora Eu fui embora é, o trabalho de cordas nessa faixa eu acho que é um destaque à parte para mim. São bem harmoniosos e bem bonitos. Eu, eu gosto das... É, eu não sei se você tem essa impressão,
0: mas é uma coisa que eu fui principalmente nesse disco. Eu sinto que o, as guitarras do David, ele é muito George, Harris, é muito George Harrison. que ela, ela, ela segue uma melodia que você consegue can, cantarolar a guitarra.
1: É, realmente, dá pra, pra sentir essa influência mesmo na, na guitarra da, da faixa.
0: Assim, ela tem um, um órgão meio jovem guarda, novamente, como a gente falou sobre despedidas, que ela fala sobre um uma pessoa que, embora, não conseguiu e voltou.
2: É, pôs fogo na mala, mano, não é tipo.
0: Eu adoro a parte que quando. Que tem nesses shows ao vivo que eles faziam dessa um momento que ele falava assim, você pôs fogo na minha mala, sacanagem, ele fala assim bem sussurrado, eu acho muito engraçado.
1: É então, essa é uma música que pra mim já é a hora que dá uma baixada, tipo, eu acho a música ainda bacaninha, só que eu acho que as duas músicas anteriores são um destaque a mais, sabe? Mas outra coisa que eu acho interessante nessa faixa é exatamente essa parte da letra, né? Que ela é bem dramática e é uma coisa que acho que o Hélio sempre soube trazer bastante aí no no Vanguard, né? Umas letras que tem bastante emoção e, assim, é característica dele, né?
0: Sagitarianos. É. É intenso.
2: A frase, desmentindo despedida, eu, eu gosto da sonoridade dela, des, des, porque fica desdes des", né? Desmentindo despedida. Eu, eu, eu acho que é uma frase, uma fala, um, é, é aquele tipo de bordão bonito.
0: É tipo Tomorrow Never Knows,
2: do Ringo. É. é, 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 é Mas eu gosto do som dele, são assim, Tomorrow Never Knows, assim, não me dá, não me dá um pouco dessa sensação do, desse som, do desmentindo a despedida. Assim, ah, tá. Que é uma questão sonora mesmo. Eu, 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 eu gostei dessa expressão, desse mentindo na desse pedido. Não é uma associação de sons que a gente tem muito no, muita opção em português, eu acho. Des, desse.
1: É, só abrindo o dicionário realmente para tentar ver isso daí, mas de fato, eu não me lembro muito de cabeça palavras que começam com des. E realmente dá uma sonoridade diferente, bem legal mesmo. De basicamente, é, dá a impressão assim, A rima, ao invés dela ser no, no
2: fim né Que a gente tem o hábito muito de rimar ah. pelo fim Ela leva uh-huh. um pouco o começo né Então você tem uma, uma Dá uma diferença na hora de você Cantar ela, eu acho
0: Quarta faixa Nessa cidade uh, Se fosse fazer um, um, um top 3 dessa, Desse álbum, talvez Entraria, porque eu não lembro a sorte Mas é, entra ali, eu acho que ela é super diferentona Né?
1: Então, cara, essa é a minha música favorita do disco. Eu acho ela bem diferente mesmo dentro do disco. Ela traz uma vibe que desde o início da música você já vê que é algo diferente, vamos colocar assim. Esse instrumento de sopro somado ao violino e toques de piano já mostram desde o início da faixa o quão sentimental ela é. Eu gosto muito de cada detalhe nesse início. E essa é uma música bem de término e daqueles mais tristes, então se você não tava se sentindo meio triste indo nesse disco, você vai ficar agora. É o momento bad. Bateu a bad.
2: Ah, ainda essa música tava me dando bad mesmo, nossa. <risos> Mas ela, ela, ela toca, ela é uma música que toca, assim. É de... Acho que as outras duas, por mais que estejam que falando de relação, elas não, não sei lá, não, não me davam um o toque que essa aqui deu, né? Ela não é
0: tão direta, elas não eram tão diretas.
2: É, não é só a questão da, da, da direção, acho que é aquela soma, tanto da sonoridade, né, do... Não sei se parece... Hum. Me dá a impressão um pouco de um piano, uma coisa mais... Que, mais para baixo. Vai, vai, mas não para baixo no sentido de, de ruim, tipo, de perder energia, mas um... Um, tipo, um temperamento mais triste mesmo, assim, tipo, de, de tipo, essa música que é para você se sentir... É para pegar o é um copo de vinho e o sorvete.
0: O sorvete. <risos> e descer as mágoas por causa da morena. Não, 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 essa música, ela é o que eu acho que ela é mais foda, porque como eu tava falando sobre sonoridade, ele já entra com um trompete, entra com um violino, e, e se... Se fosse possível, é que no começo ele é diferente o piano, mas eu, eu jurava que era uma sanfona. E a Entendi, letra, sim. tipo, eu, eu não sei se, tipo, é, teve uma, uma traição, se alguém só, tipo, terminou e seguiu em frente, mas o que eu posso dizer é que eu adoro como o final da, das músicas, tem muitas dessas, especial mas ela é uma delas, que o violino e a bateria elas vão se culminando com um épico e elas terminam de forma grande.
1: Ah, sim. É, então. Eu acho bacana esses momentos que acontecem no disco, né? Que, a, que o violino meio que vai meio que conversando com a bateria. Eu acho bem interessante mesmo. E assim, é, é o momento triste do disco, né? Então, logicamente uhum. que acaba se destacando mais lá pro meio da música, por exemplo eu preciso destacar que as viradas da bateria somado ao violino da Fernanda, que dão um clima bem bacana na faixa deixa bem tocante mesmo e eu também queria destacar que é legal de se dizer que na letra dessa faixa, é cantado o nome do disco, né? Boa parte de mim vai embora, tem um momento que o Hélio acaba cantando essa frase verdade. É.
2: boa é... parte de mim vai embora e a continuação, né, que não, não tá na capa, né, a sua parte que hoje sou eu. Boa parte de
1: mim vai embora. A sua parte que hoje sou eu. Ah.
0: Que é a então, desse desse episódio que eu acho uma das melhores frases.
2: Não ah, é? E e acho que pelo menos como eu falei, né, o disco ele começa para cima, né, e a primeira parte ela vai descendo, né, eu acho que aqui é pelo menos a impressão que eu tenho do disco em si, essa é a parte que tá mais down, assim, tipo de de tipo aqui agora a gente tá triste, e depois ele vai dar uma a impressão não tem, depois ele vai dar uma subidinha de novo mas aqui é tipo assim, ó chegamos ao, ao poço
0: Eu gosto do clipe. O clipe foi feito. Foi gravado em Milão, na Itália, dirigido por Indy Mota. Eu lembro da época quando lançou o clipe. A cineasta é brasileira e vive na Itália. Conhecia as músicas da banda e entrou em contato com eles dizendo que queria fazer um clipe. O resultado agradou a banda, que acreditava que a Europa combinava bem com a
2: letra. E eles ganharam o prêmio do VMB 2012 Melhor Banda. Eu achei que o clipe realmente olhava, é, vendo aqui tinha um, um ar europeu, uma coisa meio assim, mas não, não imaginei que era gravado mesmo na Europa. Literalmente.
0: Então, continuando, quinta fala, engole, ar demais que brasa em pele quente. <música> Cara, eu gosto dessa faixa, é, eu, 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 é com a outra, ela tem um, um êxtase no final que tem vontade de pular, e é outra <risos> música mais, bem dramática.
2: Quando eu ouvi, eu, eu tava com dificuldade de entender o que, que ele falava no fim, que é o que eu disse, né? o Yard Mais Que brasa em pele Quente. Ele vai falando, nossa, pele <risos> é quente, ai, 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 <risos> ele mais é brasa em pele quente, você olhando para mim, vai, ele vai, vai repetindo isso no fim. Que para mim começa, ficou, tipo, demorou para conseguir distinguir o que, que era aquilo. Não que seja ruim, achei, até, achei até interessante essa questão na, re, na repetição do fim, dele ficar, ai, demais, que é brasa em pele quente, você olhando para mim. Eu, eu, eu... É um trava língua. Uhum. Difícil falar, tá fala. tanto falar rápido. <risos> o que eu o que eu gosto
0: na letra é ele é literalmente um pedido um conselho de seguir em frente né independente se for sentir coisas ruins de novo mas que sinta que sinta as coisas boas assim ele fala de um, uma, um novo amor não sei que se decepcionou ao estar finalmente com ela que não era uhum. tudo isso mas que entregou essa a essa nova aventura
2: uhum, mas é a verdade mas letra, pelo menos, assim, pra mim, fica muito uma questão depressiva mesmo, né? de, de da, Do auto-extermínio né? e da, da mutilação, né? Que ele fala, né? Tipo, pra mim, de certa, ele forma, um pouco de, de seguir em frente, mas de, de uma pessoa que tentou, né? E chegou a tentar e agora, tipo, de certa forma, tem que tentar... Seguir, mas não sei, ela me dá. Isso me dá um pouco de aflição, porque é uma, é uma. É uma letra pesada e pra mim ela fica muito uma sensação, tipo, de relação terminou e eu, eu realmente não consigo ver minha vida sem você. Eu acho isso é uma coisa horrível, pra falar a verdade.
1: É, essa faixa, pra mim, é certamente uma das mais pesadas de todo o disco. É, porque assim. Lógico, né? De tudo que vocês já estavam falando, mas eu preciso já estar aqui nos primeiros 30 segundos da faixa. O El já canta. De longe vem o homem tão cansado de esperar. Quem, acor... Quem acordou de suicídio sabe bem como é que... que é te ter. E assim, cara, isso é, é muito zoado, é um poético, né? né? É um, é é por... eu... um amigo ético. Sim, é, né? é super poético, e, mas assim é uma é um trecho que, cara, é, é bem pesado, é, é igual o César falou mesmo, bem é, é ruim, cara. Mas é. assim, é, claramente muitas pessoas já se sentiram dessa forma por conta de algum término, né?
2: Sim, eu não recomendaria pessoas que têm tendência, como eu disse assim, que já é tão deprimidas tá ou talvez essa música, porque ela é muito forte nesse sentido e de certa, de certa forma é do tipo,
1: não vejo vida seguindo. É, e assim eu acho bem interessante conseguir traduzir isso em música, né? Mas é, acaba sendo uma coisa meio que assim que você, você fica. Por isso que eu acho que essa é uma das músicas mais pesadas. Não por, por peso de, de, dos instrumentos, e sim pelo tema mesmo, né? E é. você vê que a pessoa meio que assim, pô, acordou de, de uma tentativa de suicídio por conta do término de uma pessoa e meio que, meu, meio que não conseguiu. É, fazer a vida andar, né? E por isso que eu acho que. A, essa frase, por mais bonita que seja, consegue também d- ter uma boa relação com, com esse tipo de história, né? Que arde mais que brasa em pele quente. Que acho que deve ser a sensação que, o, que eles queriam passar de que seria próximo ao sentimento que uma pessoa que passou por essas coisas todas estava sentindo. E embora seja uma letra bem intensa, essa pra mim, é a primeira faixa que cai um pouco o nível do disco. Não é nada em disparidade, mas é uma que marca um pouco menos pra mim, embora tenha esse trecho que, porra, é super pesado. Não, e não é só ele não, dando sequência, né, porque primeiro, essa acho
2: que chama mais atenção, mas ele fala, né, olha só essas feridas que, né, sem pensar eu fiz, no sentido, pra mim, fica claro, assim, tipo, o cara tava se mutilando. Ah, é, exatamente. E, se sentindo. e, inclusive, uma coisa que é super negativa, né, assim, quando ele fala assim, né, eu joguei fora meu dinheiro, me desfiz da minha esposa, fechei porta com um amigo, é uma coisa muito de depressão mesmo, né? Essa música que você tava falando sobre traição?
1: Oi? Depressão, falei.
0: Não, 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 eu, o Bruno, não é essa que você tinha falado sobre traição?
1: Hum, não, é, eu, eu comentei de, de outra faixa, no caso, não dessa. Ah, eu achei que era... Porque pra mim,
0: esse final parece muito que ela é uma amante, a pessoa.
1: Ah, entendi. É, faz sentido. é, é Meio que era até o que eu ia falar aqui, assim... A pessoa principal, né, dessa história aí... Meio que parece que... Meio que teve várias desavenças com pessoas mais próximas por uma outra pessoa. E essa uhum. pessoa, tipo, acabou com a vida dele também. Então, meio que assim, o cara se esforçou, se privou de de ficar próximo de outras pessoas, brigou com um amigo, por exemplo, e pra conseguir, meio que, talvez, ficar com a a amada, e que foi lá e, pô, acabou com a raça dessa pessoa. É o famoso
0: relacionamento abusivo. Vai fazer
2: terapia, cara. <risos> o pior é que eu nem diria se, se é abusivo. De certa forma, a impressão que dá é aquela paixão que o cara meio que largou tudo, assim, tipo, a seu pra detrimento uma outra pessoa, né? uma outra pessoa, mas a outra pessoa não necessariamente às vezes vai responder ou, ou é obrigada a corresponder, né? Ah, então, uh-huh. essa merda acontece. Pelo menos, eu, pelo menos eu, eu, eu gosto que não tá, tipo... Que eu, 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 eu tenho uma raiva de música que fala, assim, de relação com com, um, ah, eu te amo e você não me quis, você é uma vaca, eu acho tão, tipo, porra, mas não é obrigada a querer.
0: É, ai, esqueci a palavra do, do, do... É... Como que é mesmo? Em céu! Vai fazer terapia, cara!
2: É, tipo isso, eu tenho uma aflição com esse tipo de letra do tipo, ah, eu te amo e você me abandonou, minha vida não tem mais nenhum sentido, e, e foda-se, eu vou morrer, sua culpa é sua.
0: Já sabemos que o César não gosta de emo. Não. Não, vai ah, não, não, vai não gosto não, não,
1: mesmo. Desde o presente, Emo.
0: Sexta faixa, a patinha da garça.
1: Ela foi...
0: Essa é uma que eu, que eu falaria que realmente é a, é a famosa música
2: ervilha. Música ervilha?
0: É, tipo... Yeah. Mas... Tem graça. É, tipo, dá pra, pra tirar. Tipo, dava pra tirar. É, então,
1: que... eu, eu tenho que mencionar que eu acho o nome dessa música muito engraçado. Tipo, a patinha <risos> da garça Tipo, aleatório pra caralho. Mas eu quero dizer
2: que é extremamente decepcionante. Que não, ele, ele usou muito pouco essa
1: frase na música, tipo, esperava outra
2: coisa dela pelo título. Sim, mas o solo é
0: maravilhoso, o solo de guitarra.
1: Bom, embora esteja em menor destaque, eu gosto muito dos teclados nessa faixa. Eles uhum. estão nos detalhes, mas é exatamente o que me, mais me pegou na, nessa música, né? Se vocês repararem, a todo momento tá fazendo alguma coisinha ali assim, uhum. que acaba legal.
2: Mas eu, eu fico com a impressão, pelo menos, assim, quando eu vejo a letra e tal, não sei se eu não tô pegando, me dá, me dá, me dá a impressão que eles tipo, tinham a ideia de achar o um nome legal, tipo, e quiserem enfiar ela na música de algum jeito, que, porque essa parte do o nome e o... E até mesmo fiz, a, a, essa fala, né, da Patinha da Garça, parece, sei lá, me parece muito desconectado com a, com a letra da música, com a música.
0: E ela meio que fala sobre... ela... ela... Eu jurava, quando eu ouvia, que ele falava graça, não garça. Que é tipo... Tipo, a patinha de outra graça. Tipo, de outra... Que nem... O, 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 os pomposos falam, gra- gracinha, né? Então, graça. Uhum. Tipo <risos> que O cara... Ter... Os dois terminaram e a pessoa, tipo... Ainda estava muito carente e já foi... Já se jogou em outro amor.
1: Sim, eu eu diria que o nome perfeito para essa música, para não ficar tão assim, seria A Pontinha da Graça. Talvez ficaria mais legal.
0: Eu (risos) acho que ficaria sensacional. A Pontinha da
1: Graça. Sei lá,
2: eu fico curioso até do processo de criação dessa música. Eu fico imaginando se foi foi o tipo de música que você pensa na frase primeiro, depois você constrói a música em volta daquilo, você fala, é,
0: vai. Sétima faixa. Eu vou lá. Aonde? Eu não sei. Pergunta pro E. Cada
1: dia, cada abraço No mesmo calor Das tuas pernas Passeando nas imagens São sonhos, já não são bobagens De um frio eu vou lá
0: Eu acho a mais... Não sei. Eu tenho a impressão que ela é a mais rocker
1: do disco. A intro dessa faixa já dá um certo ânimo, né? Diferente no disco até aqui. Eu gosto bastante também. E quando o Hélio vem cantar a música, ganha uma força ainda maior, até pela métrica que ele encaixa a sua voz. É uma música que realmente dá uma levantada, assim.
0: Eu acho que ela ela tem um quesinho do que vai vir pro próximo disco.
2: Hum,
1: interessante. Olha os spoilers.
0: Assim, eu acho que as outras músicas seguintes elas têm mais cara do, do terceiro álbum. Essa é tipo, sabe, o rascunho. Ainda tá tipo, ah, hum.
1: É, pode ser, até porque talvez o segundo disco de uma banda normalmente tem essa, essa cara, né? De ser uma transição. Ah, e, e normalmente essas coisas costumam ser processos
2: também, né? Então é muito difícil você não ter como dizendo assim, a banda não se reinventa de um, de um disco, muito difícil a banda se reinventar de um disco para o outro, mesmo que eles fiquem muito tempo longe ou mude muita gente então no geral você já vai ter os elementos sendo construídos nesse processo, né, isso é uma banda orgânica e o Vanguard Sim. me parece bem muito isso, uma banda muito orgânica, né, então eles vão, foram se construindo, então eu acho uhum. que é o tipo de banda que até vale a pena depois pegar e se, dá para você analisar o processo como tipo assim eles vão montando as próprias músicas vão fazer, vão vão se desenvolvendo nesse sentido. É a impressão que eu tenho. Então.
0: Eu acho que esse álbum, ele já tem assim uma, como o César falou sobre o primeiro, ele já tem uma identidade bem mais construída, mas ela resume a temática do disco, que é, em algumas são sobre seguir em frente.
1: É, então, a história na letra aqui já é de alguém em uma nova fase de relacionamento, hum. né? Parece uma nova paixão e que é correspondida de forma igual. É uma das letras que eu mais gosto nesse disco e que, assim, desde a letra até a música em si, tudo te impulsiona para uma coisa um pouco mais alegre, né? Que é uma coisa que, pô, desde o início do disco não, não acontece muito, uhum. né? E nessa faixa, acho que os meus maiores destaques são, de fato, a forma do Hélio cantar e os instrumentos de cordas, que vão nos levando de um jeito bem legal. E Enfim, essa é uma música mais pra cima mesmo, eu gosto bastante dela.
0: Oitava faixa, Onde Você Parou.
1: Pareio.
2: Eu também não sei, César. É, vou lá, onde você parou? Parece que, parece que a gente está seguindo eu um... <risos> Sabe quando estão conversando assim, Ah, não, eu vou lá. Mas onde você parou? Eu parece não tô te mesmo.
0: achando, cara. Me manda a localização.
2: Ah, eu, eu, eu te acho, eu vou lá, peraí.
0: <risos> Mas eu, eu gosto dessa faixa. Eu gosto dela... É, ela é cantada pelo Reginaldo. O, o Reginaldo no Vanguard, ele é tipo o George Harrison dos Beatles. Ele tem duas músicas e é isso, é a cota dele.
2: <risos> ah, está mais pro Ringo. O George, ele era, mais, ele era mais produtivo. Inclusive, um dos problemas dos dois é, anos outras coisas, era que o George queria, ele fez muito mais música que os caras não deixavam, né? Mas o Ringo quer é mais, uhum. tipo assim, faz uma música ou outra, bem aleatório mesmo, assim. É porque como ele compõe ainda as letras, e ainda
0: canta Eu acho que ele tem essa cara Mas ele não, eu acho que ele também não, Ele tá mais pro Ringo no sentido de Ele não faz tanta questão de tipo Ah, eu preciso ter várias músicas
2: Pelo que eu entendi em algumas entrevistas Eu, eu, acho, eu acho que esse tipo de gente É muito importante na banda Eu acho que dá um pouco uhum. de estabilidade Porque senão você é todo mundo querendo fazer o próprio E querendo o pau Vira muito uma, uma disputa de ego
1: É, o que acabou virando, né?
0: Mas enfim Eu, eu gosto que ela é mais pra cima Geralmente as músicas do Reginaldo são mais para cima no sentido vocal porque eu acho que ele tem um vocal mais agudo, mas até a própria construção das músicas dele são mais para cima. Eu, eu gosto da letra pelo fato ela dizer, apesar dela ter um final triste, né? Que ela, o cara fala sobre parar para esperar a pessoa chegar, mas só que os dois percebem que eles estão em ritmos diferentes da vida e tipo Eu posso te esperar, mas não, não tá funfando.
1: Cara, eu acho que o tema da letra dessa música é bem legal. É um tema que acho que é pouco explorado na música brasileira, ou pelo menos eu não conheço muito. Muitas letras que falam desse tipo de, de coisa, mas que acontece com certa frequência, acredito eu, com muitos casais, enfim... É, eu acho essa música bem legal, ela tem uma dinâmica diferente, né, ela é, e assim, tem um som de gaita tá aparecendo bastante agora, acho que ela se destaca legal no, no disco, ela meio que realmente, ela meio que, acredito eu, tá até no, no ponto certo do disco, né, ela tá bem no, na metade, então ela dá aquela, aquela revivida, assim, dá aquele ânimo Sim. pra você realmente. ouvir o disco inteiro mesmo que, assim, não seria de tanto esforço e, e, cara, o refrão dessa faixa também é bem cantarolável e acho que isso é um ponto que eu eu gosto bastante quando uma banda brasileira consegue isso, né tem uns refrões que ficam na cabeça
2: acho que tá tá dando uma olhada no clipe, né, que tem um um clipe tem um super ar de cidadezinha do interior, né também, uhum. assim, sendo seguindo, jogando um dominozinho na taça um fusquinha velho, uns assim. De certa forma, eu acho que combina tanto, porque essa música me parece um, muito uma questão, tipo, de... Sei lá, não sei porque me passa isso de interior, de uma coisa mais calma, mais assim, não sei, me dá, me dá essa vibe assim, tipo de de vai parando vai, vai espera, segue em frente, vai, é um ritmo diferente assim, né? eu falei assim, não é uma música de cidade, sabe? Uhum. Não é uma música de São Paulo, é uma música tipo de interior, não tem como.
0: no na faixa e quase terminando o disco, é das lágrimas.
2: Você esqueceu dos três pontinhos.
0: Os três pontinhos. Das lágrimas, pontinho, pontinho, pontinho. <risos>
2: É pontinho, 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 das lágrimas,
0: eu não vou voltar. Continua, quando me lembro
1: de você de malicançada, de chuva das lágrimas na sua blusa,
0: <risos> é, é <risos> essa é outra é a continue. eu. Tenho... Tenho a impressão, não sei se vocês têm essa, mas algumas músicas, é, principalmente no final, elas parecem que ela tem uma ligação com a anterior. E para mim ela parece muito que é uma conexão com a anterior. Meio que elas se interligam as histórias. E se eu já gosto da anterior, essa aqui eu gosto mais ainda, eu acho. Eu colocaria como top 5 do álbum.
1: É, eu acho bem legal desde a intro né, de violino que tem nessa faixa, que é bem bonita. É, essa faixa tem um destaque também à parte, que o Reginaldo e o Hélio dividem as vozes, né, na, na, nessa Sim. canção. E eu gosto bastante por isso, porque Dá uma dinâmica, que, né? É a dinâmica dela acaba sendo bem divertida.
0: Porque um ele é mais agudo, o outro é mais grave, e o outro parece que é mais animado ou mais esperançoso e o outro ele tem um certo uma certa melancolia e aí tem os coros que eles se contrastam eu, eu gosto muito que ela tem um jeito meio folk country
1: e o violino é maravilhoso e na parte instrumental acho que o que eu mais gosto segue sendo o trabalho de violino nessa faixa no segundo minuto dele, é, ele acaba se destacando bastante assim fazendo Uns sons que, sei lá, eu acho bem legal. Quando você disser
0: dos homens com quem deitou Das armas que já usou Te amo sem nos ver a dor E o baixo tá bem
2: destacado. Ok, ok, ele okay. precisa... O, o violino, no geral, acho que no álbum inteiro, ele é, acho que ele é um instrumento que... Se querendo ou não, acho que eles complementam muito bem ali, é, é, é muito bem feito esse, é, ele ao longo do, do álbum, mas essa música realmente é fizeram isso É, né? você se lembrou da música anterior, ele fala assim quando me lembro de você, de Mala, tô pensando se é a Mala que pôs fogo <risos> faz sentido, <risos>
0: todas as músicas
2: se interligam, é tudo o mesmo casal brigando e voltando <risos> Meu Deus, não,
0: eu odeio, eu odeio o famoso casal que volta e, de, e termina dez vezes. Já conheci gente assim, não façam isso, gente. Te, te, pare na terceira vez.
2: Nunca cheguei numa terceira vez, graças a Deus.
0: Também não, mas tem gente que consegue. Enfim, décima faixa e quase terminando, Amigo. Cara, essa é
1: a bad do disco. Essa é bad, bad, bad mesmo. Eu confesso que... Realmente, é a bad. (risos) Mas eu confesso que eu não curti muito essa faixa. Inclusive, é uma coisa que eu até... Nossa, na hora que eu fui ver a tracklist, né? A lista de músicas desse disco, eu falei... Nossa, uma música com o nome amigo, deve ser legal. Mas eu confesso que ela meio que deu... Tipo, pra mim foi um ponto mais baixo, assim, do disco.
0: Ela fala de uma letra, assim, é o que eu entendo, né, parece que ele tava tá conversando com o um cara, que ele teve uma experiência, deve ser o cara do, 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 que acordou de suicídio, né, parece que ele teve uma experiência meio que quase morte, né, e aí ele voltou a vida, e, tipo, o Hélio pede desculpa por não estar perto o suficiente dele, e, tipo, pra isso ter acontecido, e ele pergunta sobre que ele acha sobre se tem uma vida após a morte e ele meio que fala assim ah eu não sei o que importa é o agora eu sinto que é assim a letra pelo menos
2: para mim a sensação que me dá é de que esse amigo se foi mesmo né e eu fico com essa impressão né que ele fala conhecer algo além da vida e ele fica pensando né para pra onde que a gente vai daqui, né, dessa vida né,
1: de... interessante. para mim também deu esse ar de que talvez essa letra tenha sido escrita por algum amigo do Hélio que acabou morrendo por, sei lá, qualquer motivo que seja e que ele meio que queria ter ficado mais próximo dele e tentado ajudar de alguma forma.
0: Até penúltima... Até penúltima morreram. Né, morreram? É, acho que aí acho que a interligação com a outra que eu falei sobre a história que eu falei de músicas que se interligam com a anterior, uhum. que essa tem uma é, é bem mórbida e é como você falou é bem fraquinho, apesar de ter um instrumental muito bom, principalmente o
1: piano e é essa é uma música que eu meio que considera meio que bem cancioneira sabe uhum. aquele violão bem destacado Enquanto vai rolando a letra e tal. É uma faixa interessante, mas eu confesso que seguindo a linha da faixa anterior, não me pega tanto, assim. E aí, assim, a gente tá chegando no final do disco também, né? Então eu queria até destacar isso, que, pô, eu gosto bastante do, do disco, mas essa duplinha aí, né, do Amigo e Morrerão, acabou me deixando um pouco, assim... Nesse é, tá. momento do disco, quando eu ouvia ele inteiro, meio que assim, já não tá tão bom quanto era no, no início do disco, vamos colocar assim.
0: Ele, tá, ele já fica meio cansadão, né?
2: É, nessa parte, Sim. eu admito, quando eu, tava, quando eu ouvi, principalmente da primeira vez e tudo, essa parte ela virou um misto assim, que foi quando eu percebi, tipo assim, nossa, ah, tá tocando ainda, não me desligou, me deu uma desligada assim, eu não conseguia tipo, distinguir as músicas né, nesse ponto assim, né? que no geral me dá de sensação do, do disco já tá, com disco, já tava num down meio tipo hum, podia ser melhor.
0: Tá falando sobre o fim, como tudo tem um fim, né, acaba num dia, né? Porém isso não materialmente, mas não, porém isso materialmente pois sempre deixa algum rastro, mas ainda deixa um rastro de, de sentimento, alguma coisa naquele lugar, ou a pessoa. Assim, pode ser poeticamente
2: bonita, mas ela... A impressão que eu fiquei, no, no geral, de certa forma, é porque como a maioria das músicas é tudo no mesmo tema, então quando a gente ou- se ouve tudo de uma vez, vai ficando cansativo, porque, de certa forma, de novo, a mesma coisa, de despedida, tá... Saída, cancionamento, não sei, não sei, me deu um. Eu fiquei com uma certa. A, a esse ponto já tava com, uma, com um pouco de sensação de repetição, sabe?
0: É, a última música do que a gente podia ser. Foi sozinho,
1: meu caminho, quem ia cuidar
0: de mim melhor que eu adoro o violino dessa.
1: É, o violino é bem legal, os teclados também, acho que aqui uhum. funcionam bastante bem. É, eu acho bem interessante essa faixa, pra mim já dá uma levantada no disco de novo, né? Não pela anim... pra animar em si, e sim pela música ser um pouco. Eu gosto mais dela do que das últimas duas. Uhum. E eu acho bem legal, bem no início, né? Quando o Hélio acaba falando: fui sozinho no meu caminho, quem ia cuidar de mim melhor do que eu? Porque realmente é isso, né? Quem vai cuidar melhor da gente mesmo, né? Eu eu gosto da frase também A gente soube mais quando a gente não sabia nada É,
0: bem legal também Assim, quando ele estava abalado Por alguma revelação, né? Aí ele reencontra alguém que amava E agora ela volta do nada Tipo, não faz sentido mas As coisas estão meio que diferentes Aí ele fica meio que remoendo Tipo, nossa mas e se, não, se a gente tivesse continuado junto naquela época lá lá mas eu gosto do, 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 do jeito meio bolero meio tango tipo ele tem uma coisa meio latina não sei se é só a impressão minha
1: é, dá, dá um ar latino essa música é, eu, eu acho interessante que assim né é um disco já já a gente já destacou né que fala bastante sobre términos e que os integrantes estavam passando por, por bastante termos e momentos bem difíceis na parte de relação com as outras pessoas, né? Então, acredito que por conta disso, que esse tema é tão repetitivo, vamos colocar assim, nesse disco, eu acho que nessa faixa aqui tem, tem um outro trecho também, que acho que a letra é o maior destaque para mim nela, o Hélio acaba falando um, um trecho que, cara, eu, eu acho que é de muito bom gosto dele ter escrito isso, né? Que ele falou desde a última vez que eu te olhei nos olhos, e não tem remédio, e não tem cigarro que acalme o diabo de pensar o que a gente poderia ser. É exatamente aquela questão, né, de quando você tá com uma pessoa, e lógico, todo início de relacionamento é maravilhoso, etc. E aí você começa a pensar, né, "Ah, de como vai ser daqui, sei lá, seis meses... E aí passa esses seis meses e, tipo, é completamente diferente do que você imaginou e você já tá bem desanimado com a relação (risos) que você tá com a pessoa. Acho interessante isso. É é bem a música do IC, né? e como seria C, 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 mas é... é...
2: É. (risos) Mas é aquela coisa mesmo, né? A gente gente pensa, mas no final das contas as decisões foram feitas, não tem como voltar pra trás, né? é O disco,
0: que tem até uma Parte de uma entrevista, ele fala: despedida e encontro são uma coisa só. Sempre que há uma perda, há um ganho. Experiência, liberdade, qualquer coisa. E eu acho que ele resume bastante isso. E
1: bem poético, né? Uhum. <risos> ah,
0: agora é. vamos para a última, décima terceira, treze sempre. É depressa.
1: Você despreu e depressa, que logo estará lá, onde você me leva. Cara, eu gosto bastante do trabalho de violão dessa faixa aqui, acho Hum. que ele fica bem legal. Eu eu não sei se você tem impressão também
0: disso, mas eu sempre acho que, cara, eles sabem qual música usar como abertura e sabem qual música terminar, tipo, eles já sabem qual música vai ser, porque ele termina de uma forma muito boa, e eu fico até triste porque ela ela acaba tão bem e você fica com a sensação de, poxa, Tipo, a música Amigo e morreram podiam ter uma coisa mais nessa pegada de, tipo, podia fechar melhor o álbum, talvez. Tipo, eu reouvi esse álbum e tive a impressão que algumas músicas elas fazem é, esses pares, né? E eu acho que ela faz isso. Ele fala da faca e sei lá, parece que ele tem ligação com outras músicas, né? Essa uhum. música é um pouco perigosa
2: eu acho que é B.O. <risos> para mim acho que ela dá, ela realmente faz esse, acho que ela termina eu acho que ela termina não sei se era, se era a intenção da banda até pelo tema né pelo que você fala da história né deles estavam em nesse processo de términos e tudo por isso até que de certa forma é o tema do álbum, Uhum. Tudo, e, e de certa forma Essa música fecha mesmo Até, eu, a, é, o, pelo menos eu entendo Põe a faca no chão, né Que eu queria é. falar assim, então, tipo assim é, Parou as brigas, né Tipo assim vamos pra, é, é despedida, é, acabou gente Porque enquanto você ainda tá com a faca De certa forma brigando ali um com o outro vocês, De certa forma vocês ainda estão Conectados, né Você não, não conseguiu terminar realmente né Então seria o fim verdadeiro para mim, eu, eu acho que dá um ela, ela dá um up comparado com as músicas anteriores uhum. e acho que foi uma, uma escolha bem, que é uma das melhores escol- é muito ruim se você termina o álbum muito pra baixo é, uhum. que não dá vontade de se ouvir de novo, então quando você, você, você sobe ela assim, tipo, você sai com a sensação boa eu acho que no geral você tem que sair do. do na proposta ideal é que você saia com um pouquinho mais pra cima do que você entrou uhum. <risos>
1: Ou pelo menos da
0: mesma forma que entrou, porque aí você tem
1: vontade de ouvir de novo. Sim, sim. Assim, esse final de disco meio que traduz exatamente, tipo, depressa, né? Tipo, nossa, a gente já sofreu, já se machucou tanto. Agora então que a gente meio que acordou e realmente viu que não tem como, vamos embora depressa, sabe? Então meio que assim, vamos embora depressa, final do disco. dá dá essa sensação e acredito que talvez seja até uma vontade que a banda teve de fazer dessa forma. E e assim, eu acho que é uma música que encerra bem o disco, porque não só né, por ser um pouco mais animada, mas ela te chama para, tipo assim, agora você reouvindo ela já no final, você pensa, pô, a gente passou por algumas músicas bem marcantes e que foram bem legais, teve os momentos de bad, teve os momentos de alegria, mas é isso e o disco é dessa forma e acho que pô, eu acho que encerra bem esse disco, de verdade.
0: É, eu acho, é que vocês estavam falando sobre, ah, acabou as brigas e foi parando, mas eu fui reouvindo e fiquei pensando, cara, parece muito que pô, o cara não saiu com quem ele tá saindo e aí tava tudo bem, e aí ele a, a pessoa tá falando de depressa, depressa, e de repente ele para num B ótimo, um rolê meio muito errado. Aí a pessoa com uma faca, é, tipo, calma, não é assim, não. Sei lá, eu tive essa impressão, mas como, como diz, né? É aberto. Parece um Calbi Peixoto versão Indie folk. <risos> ok. Eu gosto da bateria, tipo... tipo a, a bateria e a guitarra junto ela dá um, tipo, um ar meio claustrofóbico, meio de, de ansiedade, e o órgão dá uma, uma tensão até chegar num fim matador, literalmente. Ou não. Talvez só pra mim.
2: Eu acho que você focou muito na faca literal, hein? Eu acho que eu fiquei com
0: medo da faca eu falei, tipo, é. não... não é... com a faca,
2: assim, o que que tá acontecendo? Você foi ameaçado por faca?
0: Não. É... Em briga de mulher, a colher assim. E a pergunta que eu acho que é pra geral que é a pergunta do nosso podcast para finalizar ele. Você bota ou não bota esse disco
1: novamente? Boto com certeza. É um ótimo disco, principalmente em dias que eu estou triste. Certamente eu botarei ele para tocar. <risos> para
2: mim esse disco foi a minha introdução para Vanguard, né? Foi meu primeira vez que eu ouvi e tal, né? Eu curti, eu colocarei o disco novamente. Eu coloquei o disco novamente, então, então sim. Então, eu vou dizer
0: também que eu votarei ele de novo. E outras vezes, só não vou esperar 10 anos, como diria o Hélio na outra música, que já faz 10 uhum. anos. É isso, eu agradeço muito o César por participar novamente do nosso episódio. Ao nosso convidado, Bruno do Noisecast.
1: Queria só destacar duas coisas, né? Que a primeira é que esse disco acabou de completar 10 anos, né? Então, uhum. é bem legal para você que tá escutando Dá uma chance aí ver o que tava tocando há 10 anos atrás aí, fazendo a cabeça dos jovens. É isso. Quem curtiu aí as minhas análises viajadas e quiser ouvir mais, só ir lá no Noisecast, todas as plataformas de áudio. A gente seca álbuns de uma forma bem parecida com o Boto Disco aí. E, pô, valeu demais vocês aí por terem me convidado para aparecer aí. Foi bem divertido estar tá aqui nesse programa hoje.
2: Olha, para finalizar, é... eu acho que falamos tudo que, que temos, né? Não adianta a gente ficar pensando no que, a gente, no que poderia ser, né? O que a gente poderia ser. Temos que ir meio depressa, de Antes que. <risos> Amigo. Antes da mas eu, é, porque eu vou lá, porque eu tô com fome <risos> pra engolir. Ingol, não vou desmentir a despedida, mas é o fim.
0: Bom, esse foi o programa de hoje. Espero que tenham gostado. E bota o disco aí.